0: Santiago y Juan plantean a Jesús sentarse a su lado en el reino. Jesús les dice, «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber?» Y ellos contestaron inconscientemente de forma afirmativa. ¿No es este cáliz que ha de beber el Señor el que contiene su propia sangre derramada en la cruz? Jesús toma la imagen de las copas de bendición de la Pascua Judía, que hablan en tono exultante de liberación, elección y rescate, pero aquí además parece estar añadiendo el significado de una copa llena de sufrimiento. Este cáliz que dicen estar dispuestos a beber no es un trago cualquiera. Su contenido es capaz de saciar la sed que nos deja la suma de todas las insatisfacciones de la vida entera. Tomar en tus manos esta copa Quiere decir estar dispuesto a tomar en tus manos la única vida que se te ha dado y hacer el propósito de vivirla de la mejor manera. Nadie puede vivir tu vida, es un reto solo tuyo, aunque en tu vida se crucen y aparezcan muchas personas. Tus sufrimientos pueden ser muy antiguos o muy nuevos, profundos o superficiales. Tu vida está llena de recuerdos y de despedidas de personas que has amado. Cuando Santiago y Juan responden que están dispuestos a beber la copa de la amargura, no tienen ni idea de la carga de sufrimiento que conlleva esta afirmación. A los sufrimientos propios que contiene la copa de Jesús, se suman todos los sufrimientos de todos los hombres, porque son sufrimientos universales. Cuando Jesús bebió esta copa, dijo... Siento una tristeza mortal y añadió Padre, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura Era demasiado dolor, casi insoportable, daba demasiado miedo Pero no arrojó la copa, acepta la voluntad del Padre y la bebe hasta las heces No es un esfuerzo de la voluntad, es un gesto espiritual ligado a un gran amor porque, paradójicamente, esta copa de sangre y amargura que parece inasumible, es también la copa que contienen los gozos y los amores de toda nuestra vida. Solo cuando descubrimos que en ese cáliz está nuestra propia vida, podemos pensar en beberla. Es la copa en la que penas y gozos, tristezas y alegrías nunca están separados, porque mezclados, forman parte de una unidad. Ciertamente, Santiago y Juan podrán beber esta copa, es decir, lo que Jesús vivirá, también lo vivirán ellos. Jesús no quiere que sus amigos sufran, pero sabe que el sufrimiento es el único camino hacia la gloria. A los de Maús les dijo, ¿no era preciso que el Mesías sufriera todo esto antes de entrar en la gloria? La copa del dolor y la copa del gozo no pueden separarse. En ocasiones está tan rebosante la copa de dolor que parece imposible que en ella quepa el más mínimo gozo. Cuando somos racimos estrujados y pisados no podemos pensar en el vino que nos convertimos. Esto me recuerda a dos personas enfermas de la comunidad. Ellas conviven ejemplarmente con el dolor que las recluye en casa, a una de ellas permanentemente. Para mí, son dos mujeres que se están santificando. Dan, sin pretenderlo, un testimonio que va más allá de su sufrimiento. Tú las ves y sus vidas convertidas hablan de la eternidad. Estás con ellas un ratito y sin darte cuenta desaparece el miedo y el drama. Incluso te puedes reír con ellas sigue el dolor sin tregua pero acompañado del Espíritu Santo sin perder la presencia de Dios a ellas les pido que ofrezcan ese dolor para que en la vida parroquial aparezcan nuevos discípulos como lo son ellas también ellas ahora son uvas pisadas que han de llenar de buen mosto ese cáliz que han de beber como Cristo como todos pero ojo esa copa de dolor es la misma copa en que un día saborearemos el gozo eterno. Mirando a estas personas enfermas, uno se da cuenta de que los gozos están escondidos en los dolores. No podemos perder en el dolor la perspectiva de los gozos. Qué importante es la comunidad para beber la copa. Allí es donde uno con libertad hace visibles sus gozos y sus penas. Y cada uno, siendo único, junto con todos los hermanos, hace visible la figura de Cristo. Si un hermano falta, el cuerpo de Cristo está incompleto. Pueden parecer personas sin importancia, pero juntas hacen visibles a Dios en el mundo. No nos gusta exponer nuestras miserias y dolores. A menudo mantenemos nuestra vida escondida por vergüenza y culpabilidad. Pero para sanar este pasado amargo, es necesario compartir la vida y celebrarla en la fe, con los hermanos. Todos beben su propia copa. Nuestra copa de bendición es cuando nos dejamos conocer por dentro y podemos celebrar ese brindis con los hermanos y levantar la copa de la vida real, mezclada de vino y hiel, todo junto, sin separar. A partir de ese momento donde Jesús descubre que ha llegado su hora, y debe tomar esa copa de amargura... se enfrenta a sus enemigos... con una libertad interior inaudita. Mantiene alto su cáliz de dolor y de gozo... como si fuera la copa de bendición pascual... de un patriarca judío... al saber que está a punto de cumplir la voluntad de Dios Padre... que le lleva al cumplimiento final de su misión. Jesús cargó sobre sí mismo... todos nuestros sufrimientos... Y los elevó en la cruz, no como una maldición, sino como una bendición. Este es el misterio de la Eucaristía. Jesús murió por nosotros para que nosotros viviésemos por Él. Elevar la copa de nuestra vida es tomar todo lo vivido y traerlo al momento presente como regalo para los demás, como algo que celebrar, dando gracias a Dios por todo lo que nos ha pasado y nos ha traído hasta este momento. Beber la copa de la vida nos hace dueños de lo que estamos viviendo. Beber la copa no es solo aceptar y adaptarse a las malas situaciones. Beber significa vivir con esperanza y coraje, estando en el mundo con la cabeza levantada, y desprendiéndote de muchos recuerdos, personas y situaciones que pudieron ser claves en tu vida. La santidad es beber tu propia copa y confiar en que, asimilando la realidad, llegarás a ser fuente de esperanza para otros sin esfuerzo por pura gracia de Dios. Cuando uno está asustado por el mal que le rodea, es incapaz de ver esa copa de dolor y gozo mezclados y no puede vivir de forma auténtica. Jesús sabía que beber esa copa le conduciría más allá de la trampa de este mundo que nos llena de miedo con la amenaza del sufrimiento, porque esa copa que nos asusta es la copa de salvación. Jesús bebió su copa aceptando la admiración y la popularidad, pero también el rechazo y el odio de las masas. Asumió la encomienda del Padre al beber la copa que traería la plenitud y la gloria. Pero recordemos que la salvación no es algo que se reserva solo para después de la muerte. Es algo que vamos a gustar aquí y ahora. Vivir una vida completa es beber y la copa hasta el final. Esta copa se bebe en silencio, pues en silencio es cuando nos enfrentamos a nuestro verdadero ser. Muchos para huir de esta copa se sumergen en el entretenimiento. La palabra entretenimiento de origen latino significa atrapar dentro de algo. Parece liberar de las preocupaciones, pero simplemente te ata con una cinta de seda en un cepo donde no puede salir. Viven muy entretenidas estas personas, pero sin avanzar. El silencio nos ayuda a ir más allá del entretenimiento. Solo en él nos podemos conocer en profundidad para saber quiénes somos. El silencio asusta. Nos parece oír las voces ruidosas de las tinieblas que nos acosan celos, rabias, resentimientos, deseos, etc. Pero si nos mantenemos en el silencio, estas voces se van a un segundo plano y dejan espacio a otras voces más dulces y luminosas que nos recuerdan el amor de Dios para cada uno de nosotros. Esta copa se bebe en silencio, pero no en aislamiento, sino en comunidad para vivir mejor. ...para disfrutar de los dones de la comunión. Juan y Santiago no tenían ni la más mínima idea... ...de lo que decían cuando respondieron... ...que estaban dispuestos a beber la copa. El primer sí... ...tendrá que ser seguido de otros muchos síes... ...difíciles de pronunciar... ...que vaciaron sus copas totalmente... ...hasta ser consumidas y sus vidas entregadas... A pesar de su mala interpretación, fueron tocados por Jesús y experimentaron la libertad y el amor y poco a poco descubrieron a lo que habían dicho sí. Beber la copa no es un acto heroico que tiene recompensa, es más bien un acto de amor, de confianza y de sometimiento a Dios que da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Beber la copa es el gran reto de la vida espiritual que echa por tierra nuestras autosuficiencias y seguridades. Esta intimidad tiene un nombre que es el Espíritu Santo. Vivir una vida espiritual es vivir una vida en la que Él, el Espíritu Santo, nos guía y nos va a dar fuerza y coraje para seguir respondiendo sí a la pregunta. ¿Estás dispuesto a beber la copa que yo voy a beber? Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.